0: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, я вас приветствуем? Здравствуйте. Телеграм-канал Бофт знает, друзья, подпишитесь, найдите на просторах Телеграма, подпишитесь непременно. Один из лучших телеграм-каналов, безусловно, на всем пространстве и среди лучших телеграм-домов. Круто. Да. Так, ну что, итоги бунта, Георгий Георгиевич, я назвал сегодняшний наш с вами эфир и вам держать слово
1: перед народом
0: что это было как
1: минимум бунт закончился после после вкусе осталось президент каждый день теперь устраивает какие-то публичные мероприятия причем самого неожиданного свойства но в основном такого позитивного, позитивной направленности. Он провел фактически такой мини-парад на Соборной площади, выступив с благодарностью силовикам. Потом метнулся в Дагестан, где братался с народом. Потом на форуме вот агентства стратегических инициатив выступил по общеэкономическим вопросам. Если так дальше пойдет, он каждый день что-нибудь будет устраивать теперь. Какая активизация произошла. В то время как разные телеграм-каналы, конечно, полны слухами. По поводу того, кто же там участвовал в заговоре, кто за ними стоял не распространилось ли скверно измены на каких-то генералов, чаще всего называют генерал Суровикина.
0: Георгиевич, поосторожнее с такими. Тут же дочь уже его выступила, дозвонились до его дочери Вероники, кажется. Она сказала, все в порядке, наговариваю.
1: И вы хотите опровергнуть поперек меня. Я тоже хотел сказать. Да просто
0: как бы придут из, сами знаете, какого ведомства.
1: Нет, факт Осторожно. есть, с одной стороны, что телеграм-каналы инсинуируют, а другой факт есть, что значит по этому поводу уже целый ряд есть опровержений. Так что, в общем, никаких высокопоставленных военных пока официально в связи с мятежом не связывают. Все ограничивается самой ЧВК, ее руководством и так далее.
0: Так что будет с ЧВК, Георг Вагнер, разумеется, не со всеми ЧВК, их какое-то количество, не сказать, что много, но какое-то количество, мы имеем в виду ЧВК Вагнер.
1: Вагнер не расформируют, поскольку есть гарантии Лукашенко, но ну и Путин, собственно, обещал всем релацироваться, кто не желает подписывать контракт с Минобороны, либо домой релацироваться, либо в Беларуси. Я так понимаю, что и в Африке эта структура продолжит, продолжит ну, и там где-то еще, да, выполнять свои... Свои такие деликатные задачи, которые будут ставиться, наверное, уже новому руководству Вагнера. Хотя нельзя ничего исключать. Может быть, и старые оставят для Африки-то.
0: По порядку, пожалуйста, название сменят, то есть вывеску. Вы а говорите, не это? расформируют. Вагнер не расформируют.
1: А зачем а зачем меня При а в этом вывеску, если люди там остались те же самые?
0: Хороший вопрос, но ходили такие разговоры, Георгий Георгиевич, не знаю.
1: Ну, ходили, но пока, да. Но это тоже из разряда слухов. Сейчас слухов очень много ходит, потому что, конечно, вообще, по идее, после таких событий в некоторых других странах, как правило, недружественных нам, устраивают некое парламентское расследование для того, чтобы выяснить, а что же это такое было. И там вызывают представителей лидеров силовых структур, там руководителей и задают там всякие неудобные вопросы. Можно проводить такие, кстати, слушания или расследования в закрытом или полузакрытом формате, а потом публике выдать на гора дозированную информацию. Ничего подобного у нас не предвидится, а вместо парламентского расследования у нас подробностями, значит, сыпется президент соседней страны по фамилии Лукашенко the <laughs> И отчасти это удовлетворяет, конечно, обывательское любопытство, которые ну, хотят подробностей, что же это было. Действительно, обыватели они, сказать, переживали в субботу, что будет, что там происходит. Дефицит информации был достаточно большой. И вот сейчас Лукашенко оказывает в этом смысле ну, полезную такую услугу нашим значит, политикам, которым можно не тревожиться и ничего не рассказывать следовать. Все же батьку уже рассказал.
0: Вы упомянули, что, возможно, новому руководству передадут бразды правления, если я вас правильно понял. Uh
2: -huh.
0: Вы всерьез в это верите? То есть, отстранят Пригожина, заберут у него эту структуру или как вы это видите?
1: Я думаю, что... Э его как бы трудно отстранить Именно Поскольку его туда никто не назначал Оно само собой так получилось Он действовал вне правовом поле и в этом неправовом поле, поскольку никто не собирается принимать никакого закона о ЧВК, как мы выяснили, в этом неправовом поле он может оставаться и дальше действовать. А номинально могут сказать, что, вот, например, руководить ЧВК будет теперь такой какой-нибудь Вася Пупкин, героический. И, и, и вот. А, а, значит, этот персонаж, он будет там где-то вот на втором плане. Например. Ну, его, конечно, пытаются оттеснить, поскольку доверия ему нет. Он же теперь предатель. А предателей у нас высшее руководство не прощает, как известно. И вот его можно в этом понять. Что, что если один раз он такой фортель выкинул, то, может, и второй выкинет. Зачем же это делать? А
0: если Киев возьмет? Ходили же разговоры, что готовят чувака Вагнер для броска на Киев через Беларусь.
1: Они в основном распространялись симпатизантами этой структуры. Георгий все-таки
0: я... вопрос конкретный. А если возьмут, простят, как думаете?
1: Не возьмет. Mm -hmm.
0: 25 тысяч вогнеров намного способны, вы зря их недооцениваете, Герри.
1: Намного способны, но Киев взять не могут. Не, они не... Бахмут. Объясняю, 8
0: я с вами тут немножко... Да, это вот тут я, к сожалению, что называется, пойду против своих. Я очень плохо отношусь к тому, что устроил Пригожин. Даже у себя в телеграм-канале удалил кучу народу, которого поддерживали. Но в том, что касается Бахмута, там все-таки, как мне кажется, были некие проблемы с, с приказами по поводу того, как его брать, как идти дальше, вот это вот все, понимаете. Вот тут, мне кажется, я не про снаряды даже говорю, с снарядами там все, как мне рассказывали люди военные, было все нормально. Там не было понимания, куда идти дальше после Бахмута, и именно поэтому затянулась вся эта история. Вот. Я, mm, не да. знаю, я не знаю, как там ну, был на знаю. самом мне деле. Кажется,
1: что, мне кажется, что какая-то конвенциональная логика противоречит таким рассуждениям, поскольку э, ну, сначала взяли бы, а потом стали думать, куда идти, что там непонятного там.
0: А он из простреливается брали? весь. Тоже непростое дело.
1: Ну, хорошо, вот его же все-таки в результате взяли, а куда идти по-прежнему непонятно.
0: да. Ну. Видите, устали брать просто.
1: Устали брать.
0: Ну, ладно. Все-таки оцените, пожалуйста, ход пригожина.
1: Ход пригожина. В какой части?
0: В той самой. Почему он, как вы считаете, пошел на Москву? Как вы его оцениваете? Это его поведение?
1: Это его решение? Чисто внешне это выглядит как психоном. Вот. Поскольку приближался дедлайн 1 июля, когда значит, ему сказали, я так понимаю, что либо подписываете контракт, либо вы там воевать больше не будете, идете нафиг. Значит, и он психанул. Вот чисто внешне это выглядит так. Ввиду отсутствия информации о том, что там на самом деле происходило в подробностях и нежелание всяких там законодателей и других расследовать это в подробностях с фамилиями, именами и причастными, и непричастными, больше вот тут, в общем, анализировать нечего, потому что мы многого не знаем. Мы не знаем, на самом деле, сколько было хорошо, там не было никаких, так сказать, допускаем, да, соглашаемся, что не было никаких там генералов и вообще старших офицеров, которые примкнули или думали о том, что они примкнут. Но мы не знаем вот настроений, так сказать, сомневающихся, которые наблюдали и ничего не делали, например. Ведь мне например, понятно, что у Пригожина было много симпатизантов и в военных кругах. Ну, как до этого момента. До этого. Не говорю сейчас, во время мятежа, но именно до этого момента. И не то в военных кругах, и в политических кругах. Многие госпропагандисты ему симпатизировали, откровенно подыгрывали, нахваливали, возвеличивали и так далее и тому подобное. Думцы целый ряд, начиная там от рядовых и кончая лидерами некоторых фракций, откровенно заигрывали с Пригожиным. И теми генералами, которые они, считались, они считали, что ассоциируются с Пригожными. Ну, эти, как я изящно не называю их фамилий, согласитесь. – Георгий вот. Георгиевич, за а,
0: это я вас и люблю.
1: – Да. Я надеюсь, я надеюсь, что не только вы. Да. Вот И вот как-то они все раз и схлопнулись, и замолчали. Значит, уже было подпрыгнули, но переодеться в воздухе не успели. Пришлось приземляться в той же обувь, в которой они находились. А вот этих людей, конечно, сейчас будут выявлять. А, всякие спецслужбы. И, в общем, это работа, которая им присуща. И, в общем, объективно говоря, после всякого мятежа нужно проводить работу над ошибками. И смотреть, кто дрогнул, кто мог дрогнуть, а кто, в общем, сидел и потирал лапки.
0: Уходим на перерыв, тоже с вами сейчас порассуждаем об этом. Среди прочего, конечно, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог на связи по скайпу. Друзья, во Вконтакте в нашей группе Радио Комсоморская Правда идет прямая видеотрансляция. Вступайте и, конечно, смотрите трансляцию. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт – один из ведущих российских политологов и журналистов. Мы продолжаем телеграм-канал Бов знает, телеграм-канал Панкин. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну, особенно, конечно, Бов знает, раз уж программа. На Панкина тоже
1: можете подписаться.
0: Мне нравится это ваше вальяжное можете. Ну вы чихните нормально по-русски, Георгий, что же вы, вы стесняетесь? Все же свои, да, я вас умоляю, после субботних событий кого-то спугнете-то, кого уже можно напугать. Давайте, кстати, вспомним, вот с вечера пятницы и практически сутки, как вы оценивали текущие события, а, Георгий Георгиевич?
1: Я думал, что они продлятся дольше, чем один день. Я думал, что это затянется дня на три, вот, и в течение этих трех дней произойдет как бы перелом либо в ту, либо в другую сторону.
0: Ничего себе, то есть вы не верили, да, в победу здравого смысла это раз, во-вторых, вы не вы верили... Вы знаете,
1: вот я никогда не подменяю как бы, и, и, и анализ эмоциями, потому что эмоционально страшно не хотелось бы чтобы в Москве начались уличные бои. Я их уже видел, в общем, в 93-м году, и не хотелось бы повторения. Это раз вот два, значит, это эмоции. И вообще я не люблю переворотов. Вот никаких незаконных приворотов, от них ничего хорошего не бывает. Это эмоционально. А чисто аналитически, вот ситуация, как она складывалась, она была не очень очевидной в первой половине дня. И никаких победных реляций, я не могу сказать, и таких вот победных так, выкриков, что там то все. Ну, были заявления, что давайте сплотимся вокруг президента. Понятно, их произносили довольно много. Но вот сейчас вот мы тут сейчас все, да это все ерунда, вот это значит все закончится, да фигня все такое, там, и так далее. Я такого не слышу. Хотя в комментариях, которые я давал утром, я говорил, опять же, опираясь на некий анализ, да, что мятеж численностью даже там, 25 тысяч человек э, обречен на поражение. Вот. Это, как бы я сказал, еще где-то утром, часов в 10 утра. Вот, в силу объективных причин, это записано везде, так что можете проверить.
0: Да я помню, Георгий Георг, что же вы думаете? Я-то помню, действительно говорили. Что будет с Пригожиным, все-таки вопрос-то остается. Его, конечно, простили официально, но, с другой стороны, ему же... Не-не-не, его сути... не
1: простили, его не простили. А Нет, что? его не простили. А что, Георгий Георгиевич? А, ему сказали, что... Не будет уголовного преследования по факту мятежа. Это другое.
0: Так, так дальнейшая судьба да. его, давайте-ка.
1: Дальнейшая судьба его будет непростой, поскольку лично ни Шойгу, ни тем более Путин, и прежде всего Путин, конечно, ему это дело не простит. Никогда. Вот. И поскольку есть слово не преследовать за вот это вот мятеж и даже, может быть, вот повисло в воздухе убийство, сколько, 13 человек погибло, лётчик?
0: Неизвестно, Георгий Георгиевич, нет точной цифры. Поэтому давайте цифры ну, называть все таки да, не будем. Какие-то летчики погибли, ну, да, нет, это известно. Да,
1: некоторое количество летчиков точно погибли, поскольку было сбито некоторое количество бортов. Опять же, парламент безмолвствует, он не требует никакой информации, ничего там, не расследует, ничего делал. Поэтому некоторое количество бортов, которые там в, в телеграм-каналах, примерное количество приводится. А, это тоже как бы повисло. Но а, некоторые телодвижения по части расследования экономических, а, они есть. Вот сегодня какую-то газель нашли с деньгами Пригожина. Подождите,
0: я. газель нашли вот еще в субботу, а сейчас коробки нашли.
1: Еще одну газель нашли. Эти газели, а, да, да. Да, газели с деньгами будут находить сейчас каждую неделю, фактически. Причем не очень понятно, на каком основании, собственно, их изымают. Ну, газель, ну, с деньгами, и что. Уголовного ждем нет, оно якобы закрыто. Но вот я обратил внимание на слова, которые Путин произнес два дня назад, и по поводу 86 миллиардов рублей, которые были заплачены Вагнеру. И 80 миллиардов рублей, которые заработала группа «Конкорд» на поставках значит, Минобороны. Вот их будут расследовать. Это же никто не обещал не расследовать, правильно? Вот это можно расследовать. Будет экономическое поступление, там, растраты или там еще что-нибудь придумают. Поэтому такой прессинг, он останется. Так бесследно это не закончится.
0: Ну, а чем закончится в этой, как вы считаете, посодят? За что будет? Кто же посодит,
2: если,
1: если он в Беларуси, значит, и под гарантией соседнего президента. Нет.
0: Да дело даже не в том, что он под гарантиями соседнего президента, Георг Георгий сколько Владимир Путин сказал: Я слово свое сдержу. Это уже гарантия, кстати говоря, если он публично такое сказал, это большая гарантия, согласитесь.
1: Поэтому я, честно говоря, слово, я, честно слово говоря сомневаюсь.
0: Сказано,
1: слово было сказано конкретно в отношении э, событий 24 июня. В отношении 86 миллиардов рублей никакого слова сказано не было. Но... А, было сказано, что, а было сказано, что я надеюсь, что украли немного. Вот так было сказано.
0: С другой стороны, зачем преследовать и сейчас поднимать вопрос денег, если сами ему дали и он боевые задачи на них выполнял? Как это
1: бы. повешенное, это повешенное на сучке э, или там на крючке э, предупреждение.
0: А, не, ну тогда ладно.
1: Это предупреждение, что если что, то вот это, то все может случиться и пятый, десятый тоже.
0: А вот интересный момент э, в те самые сутки. Пригожин говорил по поводу коррупции, что надо, надо бороться с коррупцией. Вспомнили еще одного нашего выдающегося современника, в кавычках, который все с коррупцией боролся. И вот он говорил про коррупцию. Мне интересно, а вот э, вопрос про лицемерие в данном случае. Он говорил про коррупцию, если он до этого и структура ЧВК «Вагнер» существовала на в общем, коррупционных схемах. Не так ли, Георгий Георгиевич? Или я не прав?
1: Всякие коррупционные схемы имеют две стороны, одну и другую, как и взятка тоже. Поэтому я предлагаю плавно съехать с темы коррупционных схем вот, и значит, сосредоточиться на первом вашем тезисе. Первый тезис, который заключался в том, что он там пытался что-то такое изобразить борца с коррупцией, ну, это действительно очень фальшиво выглядело в его, в его устах, во-первых. А во-вторых, не был никак развито. Потому что э, человек, которого э, ну, сам в этом во всем, да, в чем будет разоблачать таково. И надо сказать, что он фактуры никакой не излагал. Потому что, ну, в том числе, возможно, и потому, что в этой фактуре он и сам был бы вторая сторона, та самая. Это такая палка о двух концах. Ну
0: ладно, Георг Георгиевич, давайте уже идти рассуждать о другом. Если мы не покритикуем Украину, например, кто это за нас сделает, согласитесь. Президент Польши Анджей Дуда прибыл, мне это нравится, с неанонсированным визитом в Киев где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, ну и там же, собственно, президент Литвы тоже побывал, тоже о чем-то с Зеленским поговорил. Но, конечно, самое интересное – это разговоры между польским лидером и Зеленским. Это вот интересно. Особенно после того, как какое-то время назад Зеленский о чем-то с Дудой договаривался в Варшаве, как вы помните. И там ходили разговоры, что сдавал ему территорию, грубо говоря. Я уж не знаю, сдавал или нет. Но как вы считаете, что затерки между Дудой и Зеленским?
1: Ну, значит, территория такой примитивная, очень формула. Я думаю, что разговор сложнее, он идет о формате как бы сотрудничества Украины и НАТО, и выработке некой формулы, которая надо будет представить на Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля, ну уже скоро, через там, сколько две недели и пока вот четко сказать договоренности пока по этому вопросу нет есть э, позиция так сказать, одних сторонников решительной решительных сторонников скорейшего приема украины но после уже окончания военных действий это вот Польша среди них например есть те кто считает что не стоит с этим торопиться в том числе сша считают что не стоит с этим торопиться э, поскольку сша видимо мыслят шире и как бы думают э, что там как бы с русскими-то, как с ними-то быть потом. Вот. А, а Польша думает, наверное, что мы улетим на Луну все тут, все 140 сколько там миллионов. —
2: 147 Поэтому,
1: было вроде бы.
2: — Ну,
1: я тут путаюсь
0: в цифрах. А, — А, но если с новыми территориями, то где-то под 150, наверное, там это точно.
1: Ну, это если считать, кто там остался, то мы не знаем, кто там остался, во-первых.
0: Подождите, ну, число беженцев из Украины, надо же посчитать, которые сейчас стремятся получить российское гражданство, часть из них уже получили, поэтому давайте прибавим как минимум три мульта точно.
2: Ну...
1: Ладно, это, в конечном итоге это не имеет отношения к вопросу о э, вот этой формуле. Я думаю, что вот по ней они и ведут переговоры. А Столтенберг говорит, что Польша не получит, то есть Украина не получит формального приглашения НАТО в Вильнюси. Я бы стал исключать и такого варианта, что она получит как-то отсроченное приглашение, например. Вот как закончите воевать, так сразу и примем. Может и такое быть. Вот они об этом говорят Хорошо. Паузу. Может быть, будут гарантии спроса со стороны Польши предоставлен безопасности.
0: Сделаем паузу. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов и политологов. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов и политологов. Мы продолжаем. Вот, кстати, Георгий, а телеграм-канал Бофт знает. Он называется Спасибо. так же, как и Спасибо. эта передача. Спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста. Кстати Спасибо. говоря, Георг Георгий, ага. мы с вами заговорили про Польшу. И рекомендую и вам, и нашим уважаемым слушателям, заглянуть ко мне в телеграм-канал, почитать вот одну из свежих моих историй от человека, от русского, который живет в Польше. Вот она сейчас как раз последним постом там значится с заголовком «Мы, поляки, ненавидим украинцев, но еще больше ненавидим русских». Вот, пожалуйста, довольно объемный пост, всем рекомендую прочтение. Ну, он русский, который живет в Польше сейчас. Вот и все. Что еще кто? Я же там не допрашиваю людей. Ну, слушайте, это пишут.
1: частное мнение человека чего, как говорится. Ну ли?
0: Нет, нет, он же цитирует своих знакомых поляков. А, -а, -а. а Это заголовок. Это заголовок. Так. Георг Георгиевич, тут про Швецию же интересное. Там Коран сожгли, и вроде как муниципалитет местный в Стокгольме дал на это разрешение. Ну, разрешение на некие мероприятия, в ходе которых и сожгли Коран. Это уже не первый случай. И теперь, как многие думают, Швецию точно не примут в НАТО, ну, потому что в Турции, конечно, охота не дадут. Безусловно. Я лично сомневаюсь, что НАТО... НАТО заблокирует вход шведам, я лично считаю, что когда-нибудь шведы туда все-таки попадут рано или поздно, через полгода, через год, полтора, два шведы войдут в НАТО.
1: Я думаю, что они войдут в НАТО уже в этом году. Но, конечно, не сейчас, вот не на этом саммите, поскольку это такая скандальная выходка, она туркам помешает дать свое согласие. Там, по-моему, две страны всего не ратифицировали договор со Швецией. Венгрия
0: а, Турция. и Турция.
1: И, и Турция, да. Венгрия и Турция. Вот. И ну просто пыль осядят, и все. Значит, сжег-то Кто? Беженец из Ирака. То есть, э, э, ну, не знаю, может, это провокация какая-то, э, спецслужб. Георгий
0: Каких? Георгиевич, но ведь муниципалитет, а уже был прецедент, снова выдал на мероприятие разрешение. Причем, я думаю, что там не дураки они, сидят и понимали, ну, что эти может закончить?
1: Они исходят из своих законов, понимаете? И по их законам э, это не является э, ни уголовным, ни административным преступлением. По этому поводу можно сожалеть. И даже вот Дума сегодня приняла единогласно целую резолюцию по этому поводу. Вот по поводу французского Шарли Эбдо она не принимала единогласную резолюцию. А сейчас решила потрафить, потрафить туркам и принять эту специальную а, резолюцию.
0: Просто мы и дострелили Георгий Георгиевич. Вы не понимаете Мы да, же ну, тоже растем, работаем правда. над собой
1: Понимаете, но ну, нам на самом деле Наплевать по большому счету Что происходит со Швецией Это такая, э, такая игра э, В общем политического свойства Вот почему не, э, На этом не сыграть Коран много где сжигали И в США сжигали Тоже резолюции Думы не было Во Франции там что-то с ним делали Тоже резолюции Думы не было Ну, знаете, если просто По каждому случаю принимать резолюции Думы Отвлекаясь от дел, которые более важны Для нашей страны вот, то вот мне кажется, что это какое-то ну, занятое чуть больше нечем. Хотя сама вообще выходка с точки зрения а, вот, того, что у нас живет не менее 25 миллионов мусульман, она, конечно, не укрепляет а, межнациональное общение и так далее. Вообще непонятно, зачем это делать. Но с точки зрения шведских законов, ну, вот такие у них законы. Мало ли кому что не нравится где-то.
0: Да, спи, моя красавица. А что дает эта резолюция, которую приняла Госдума? <свят> ничего,
1: ничего не дает.
0: Нет, ну все-таки что-то же даёт, не просто так ее это,
1: это жест доброй воли в отношении, прежде всего, Эрдогана и Турок. Вот. И напоминание о том, что мы с ними ващ-ващ.
0: Так а почему просто, просто не выпустить заявление от президента, мол,
1: там мы... Ну, ну, это было бы совсем мелко, но для президента а. все-таки, ну, когда... А,
0: ну, от Володина. Он может, Володина он может об этом,
1: этом как-нибудь сказать что-нибудь в том духе, что какая фигня творится. Но делать отдельное заявление, ну, несерьезно.
0: Хорошо, Володин мог бы высказаться, Песков.
1: Он автомат. и так выступает без конца, Володин. Он и думает, кто резолюцию предлагал.
0: Грета, наша Тунберг, вылезла из-под плинтуса, отряхнула пыль с себя и прибыла в Киев, встретилась там с Зеленским. Сообщается, что... Барышня... Она еще не
1: была, не была еще. Надо съездить.
0: А, надо съездить. Сообщить, что барышня войдет в эко-группу, которая будет заниматься вопросами экоцида, возникшего в результате ЧП на Каховской ГЭС. Не панорама, Георгий Георгиевич. Все серьезно, все по-настоящему.
1: На Украине дело э, пиара э, вокруг военного конфликта поставлено хорошо. Надо отдавать и в этом отчет. Э, вот тамошня, так сказать, военная информация, военная пропаганда работает э, ну, со своих позиций, естественно, там как подачи, освещение, все понятно. Э, довольно, э, ну, таком, в атакующем ключе э, и, э, в общем, как человек, имеющий военную специальность, спецпропаганды, я могу сказать, что делают они это достаточно грамотно.
0: Так, Георгиевич, а чего тогда тут делаете? Вы нам нужны на других полях, на других площадках. Я старый уже. А Я вас умоляю. То есть, как по радио тут, значит, выступать вы не старый, да, а как стране в тяжелый момент помочь. Там быть где-нибудь рядом с Коношенковым, за спиной стоять, значит, бумажки подавать, с правильными текстами.
1: Можно
0: Коношенко будет сам по себе рядом с собой. Георгий вот, понимаете, как только до дела доходит, все сразу прячутся по углам. А ему нужны более тонкие тексты временами, честное слово. Вы могли ему в этом помочь.
1: Не, не нужны. Там есть военное командование, оно разберется, что кому нужно.
0: Ой, Георг Георгиевич, вам лишь бы от работы честное слово. Ладно, идем дальше. Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием. А, и чего они докопались-то до биткоинов-то, Георг Георгиевич, до криптовалюты-то? Скажите, пожалуйста. Помните историю, когда... ФСБ уже пыталась прикрыть всю эту лавочку, вы должны помнить это. А в защиту биткоинов, ну и крипты в целом, выступил Владимир Путин. Что изменилось с тех пор?
1: Не знаю. Я думаю, что криптовалютой ФСБ интересуются не просто так. А это довольно полезный инструмент, может быть, при всяких, так сказать, деликатных операциях. Вот. И, в принципе, я думаю, что эта сфера, она вообще оттуда и курируется, а не из Центробанка вовсе. Хотя Центробанк, наверное, пытается курировать это тоже и как всякий центробанк вообще всякие центробанки они не любят ну за, за некоторым исключением они не любят криптовалюту они не любят криптовалюту, значит, и пытаются с ней бороться. Американские ФРС тоже не любят криптовалюту, все время долбят эти криптобиржи и так далее. А спецслужбы занимаются отслеживанием, контролем и так далее. Поэтому тут разный функционал просто.
0: Продукты с истекшим, а, истекающим, простите, продукты с истекающим сроком годности хотят бесплатно раздавать россиянам. В России хотят отменить НДС на так называемый фудшеринг для торговых сетей. И вот речь идет как раз о тех самых продуктах, у которых заканчивается срок годности, которые магазины, возможно, будут бесплатно отдавать населению. Такой законопроект депутаты уже подготовили к внесению в Госдуму. Вопрос, инициативу, инициативу поддерживают крупнейшие российские ритейлеры, которые готовы подключиться к ее экспертной оценке, а также в профильных комитетах Госдумы.
1: Да. Давка, будет. давка будет в магазине. Давка, будет давка. Особенно в бедных регионах, будет давка, будет мордобой, значит, и вплоть до кровопролития. Потому что начнется на халяву, найдет, народ пойдет этим магазины громить. Я бы поостерегся. Нужно как-то это куда-то девать более централизованно. Не знаю, как это, как это делать. Но вот если объявить, что в каком-то перекрестке там, или пятерочке, завтра, будут выдавать в э, 18 часов вечера продукты у которых кончается срок годности ну в общем будет такая небольшая баталия да кстати я тут вас полностью при том, что, при том что в общем э, при том что в общем непонятно а за какой срок собственно надо до окончания годности начинать раздачу то за Давай. 6 часов Слушайте, или за 10 дней? За сколько?
0: Георгий Георгиевич, во вкус по-моему продают с 40% скидкой за несколько дней, буквально там за три что ли дня начинают уже или за два дня до окончания что Ну в такое? других
1: магазинах продают вот в день окончания срока действия 40% скидки, они будут называть сеть. Вот да. есть такая как там Да, вот, господи, И, завтра, завтра кончится, а, они уже его 40% продают, когда купишь, он тухлый уже.
0: Можете назвать сеть, ничего страшного не случится, не на правах никакой рекламы, а просто так, чтобы все... Они разнали.
1: подадут в суд за слово «тухлый».
0: А, вот оно что. Ну ага. ладно, что-то вы какой-то несмелый стали, Георгий Георгиевич. Раньше вы были другим, стареете. стареете. Да
1: смотрите вообще, мятежи вообще тут бывают, а вы к чему призываете?
0: Уходим не на надо. рекламу, Иван Панкин и Георгий Бов с вами, друзья. знает. Иван Панкин и Георгий Бофт еще немного об экономике поговорим. В России предложили увеличить НДФЛ, но не просто так, а только для богатых. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, автор этой инициативы, он направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20%, в основном для богатых москвичей который зарабатывает год более 25 миллионов рублей. Вы зарабатываете, Хотят, чтобы... вы зарабатываете Хотят... более 25 миллионов рублей, Георгий Георгиевич?
1: Нет, не, не зарабатываю.
0: Ну, значит, вас не коснется, можете
1: выдохнуть. Э -э я против всякого повышения налогов, вот, э -э особенно, когда не очень понятно, на что они тратятся. Вот. А потом, значит, политэкономия или экономика, да, экономикс говорят о том, что всякое повышение налогов, особенно в России, ведет к сокращению их к ухудшению их собираемости. Поэтому, значит, эти люди просто свалят. И будут платить свои налоги в другой стране.
0: А в другой Я стране, понял. извините, пожалуйста, что вклиниваюсь. А в другой стране, Георг Георгиевич, скажите, пожалуйста, разве налоги более низкие, чем в России?
1: Есть всякие офшорные юрисдикции, во-первых. Во-вторых, значит, опять же. Опыт ну, практически всех стран мира показывает, что богатые люди платят меньший процент своих доходов, налоги в меньший процент, у них меньше доля налогов, которые они платят со своих доходов, чем у людей бедных. Потому что богатые люди имеют возможность для оптимизации налогов. Они нанимают адвокатов, они применяют разные законные схемы ухода от налогов или минимизации налогов, и в результате платят меньше. Это, это еще один из известных миллиардеров говорил, что его секретарша платит налогу больше, ну в пропорции, чем он, потому что у него есть куча адвокатов на содержание, а у нее нет.
0: Вот так и будет. А куда бы вы предложили так, чтобы вот сразу им вектор-то указать? Куда бы вы им предложили убегать и где скрываться с учетом того, что вообще сейчас русских не особенно принимают?
1: Смотрите, при, при 20-25 миллион, миллионах дохода в год можно вообще не иметь никакого налогового резидентства. Раз, Вообще никакого можно не иметь. Можно утратить российское налоговое резидентство и не приобрести никакого другого. А просто вот пожить, например, в 3-4 странах в году. И все.
0: Интересное предложение, Георг Враги воспользуются.
1: И да, России... друзья тоже. Да и друзья тоже.
0: Какие они нам друзья-то после этого, Георг Если он зарабатывает 25 мультов в год... Платить двадцать процентов вместо тринадцати. Это, Слушайте, мне кажется, небольшая смотрите, проблема, если, Георгий.
1: если он зарабатывает 25 миллионов рублей в год, то, скорее всего, это предприниматель, а не комментатор на радио КП. Почему? Потому что... Взяли
0: зале оскорбили комментаторов и, радио КП.
1: Если, если, он, если он предприниматель, это значит, что он платит своих налогов. У нас налоговая нагрузка на бизнес, она превышает 40%. Поэтому не надо говорить что у нас государство как-то обделено по части налогообложения плюс еще всякие акцизы значит там э, 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 это самый как НДС э, тарифы там всякие и, и, и сборы и всякая другая ерунда административные поборы неформальные поборы и так далее налоговая нагрузка на российский бизнес превышает э, в общем американскую налоговую нагрузку на американский бизнес это давно установленный факт потому что там все налоги в принципе описаны налогом на прибыль а у нас они не описаны налогом на прибыль вот э, и в целом Наш бизнес платит нехилый процент со своих доходов. Вот и все.
0: Ладно, Георг Георгиевич, если вы так считаете, то пусть оно будет...
1: Нет, так. я считаю, что просто всякие разговоры о повышении налогов от чистой воды, популизм, за которым не стоят никакие экономические расчеты, это просто вот пернуть в лужу, извиняюсь, или там воздух испортить и снискать какие-то аплодисменты там где-то снизу. Ах, какой молодец, он предложил грабить богатых в очередной раз. Они же не понимают эти люди, какие, вернее, не хотят рассказать, какие экономические впоследствии ведет повышение налогов. Сокращение сбора налогов, вот к чему ведет, ухудшение собираемости их, вот к этому это ведет.
0: Георгий Георгиевич, помните, пару лет назад, пару лет назад уже было какое-то повышение для богатых, специально вводилось Сейчас напомню. Оно было
1: несовершенно. Не до,
0: до 400 тысяч рублей для тех, кто зарабатывает вот, до 400 тысяч рублей в месяц, кажется. И эти ну, деньги там... шли в какой-то благотворительный фонд, кажется, основанный президентом России.
1: Значит, эти деньги должны тратиться. Это вот с 13 до 15% повышается для них ставка, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Она уже повысилась, да. Значит, эти деньги должны были идти в фонд, который занимается финансированием лечения редких заболеваний в том числе. Я не видел подробной отчетности, объема собранных средств и отчета по тому, куда они были и на что потрачены. У меня есть подозрение, что они не все пошли на указанные цели. Может быть, значительная часть пошла, может быть, не очень. Значит, мы не знаем.
0: Сколько. То есть, кто-то обманывает президента у нас, оказывается, да?
1: Я просто не верю, что такие огромные суммы э, расходуются именно на одну позицию только. Не верю. Вот. И, 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 вообще, и вообще, мне не очень нравится, как расходуется НДФЛ в том регионе, в котором я его плачу.
0: Подмосковье или в Москве?
1: Я сказал то, что сказал. Это можно сказать по отношению к любому региону. Это можно сказать по отношению к любому региону. Люди, которые платят НДФЛ, они не всегда четко понимают, на что это расходуется, и за этим не всегда есть хороший контроль.
0: И еще немного об НДФЛ, потому что также в России предложили отменить этот самый НДФЛ для одной категории граждан. Речь идет о тех, кто зарабатывает меньше тридцатника в месяц. 30 тысяч рублей. Автор инициативы утверждают, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. Звучит тоже благородно, кстати, Георгий. Еще более благороднее, чем предыдущая новость. Ну,
1: а что значит большая часть? 13% от 30, это сколько? Посчитайте сами.
0: Ну там что-то три с чем-то там.
1: три с чем-то тысячи, да, там 3 с чем тысячи. Ну для них, конечно, тоже деньги. В принципе, для есть во многих странах необлагаемый порог доходов. В Америке это около 10 тысяч долларов в год. Значит, в принципе, дело хорошее.
2: То да. есть, а,
0: а тут то дело плохое, это дело хорошее. Слушайте,
1: уже повысили налог для богатых. Более 105 миллионов зарабатывает, они платят по 15 процентной ставке, а не по 13 процентной ставке. Эти деньги они все эффективно расходуются.
0: Я не знаю, а вы знаете, и я не раз? Знаю. ну? И вот. я
1: не знаю, и я не знаю. А как... Я вижу, что, я вижу, что э, э, деньги государства вообще в целом расходуют не очень так, как мне бы хотелось.
0: А как вам бы хотелось, Георг Георгиевич?
1: Более эффективно.
0: Это не ответ. Более эффективно, Но, общие мне, слова. Мне бы,
1: хотелось, мне бы хотелось, чтобы она гораздо больше денег тратила на образование, например.
0: Подождите, сек... в школах России вместо ОБЖ ведут предмет основы безопасности и защиты Родины. А, подожди, основы безопасности и защита Родины, вот так правильно называется. Вот, пожалуйста, вам выделяются... Это
1: вместо физики, математики или вместо всего остального, вместо Я, всех?
0: Этого как бы подробностей пока что нет. Я вам говорю, что, видите, об образовании тоже думают. У
1: нас, у нас в советской школе был курс НВП. Он был абсолютно бесполезен и а бессмыслен по своему, по своему значит, содержанию. Собирать и разбирать автомат Калашникова, конечно, там научили, вот, но больше там ничему научили, ничему не научили. А, в принципе, вот все эти вещи можно обучать в внешкольное время, ну, после достижения 18 лет, во-первых, а во-вторых, во всяких там военных клубах, стрелковых клубах, тирах и так далее и тому подобное, куда, например, разрешить ходить в том числе старшим школьникам надзором И такое обучение будет гораздо более полезным, чем вот это вот из-под палки бессмысленная ерунда в роли военрука, который будет читать какие-то замусоленные методички 60-х годов.
0: Георг Георгиевич, смотрите-ка, штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области. У нас минута, вам слово.
1: В Сингапуре есть штраф за плюнутую жвачку и даже тоже за плевок, его еще ввели при Ли Куан Ю, и за, за неспущенную воду в унитазе, я думаю, что это будет следующий закон, который ведут в Ярославской области, и он э, станет важнейшим шагом на пути э, очистки общественных сортиров по всей стране. Может быть, именно в Ярославской области будет воспитан российский Ли Куан Ю. Только не надо останавливаться на плевках, надо двигаться по всей повестке этого славного человека, который правил Сингапуром несколько десятков лет.
0: Георг Георгиевич, вот вы, вы пессимист. Это плохо, Георг Георгиевич. Все-таки так Почему? или Я иначе... Оптимист.
1: Я оптимист. Я говорю, он на Ярославской земле растет будущий российский Ю это Все. блестящее нач начинание.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. всего доброго, друзья, не плюйте.
2: Бофт знает.